1: 4tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. E questa settimana rispondiamo alla domanda di Andrea. Ciao, Jacopo, ancora non ne hai parlato in puntata, però io e i miei amici ci si chiedeva se. togliessimo le banconote da 200 ore in più, che cosa accadrebbe? Quindi favorire il pagamento comunque tramite post, tramite carte e se aiuterebbe effettivamente la la lotta contro l'evasione fiscale. Grazie. Ciao Andrea e grazie mille per la tua domanda. Come avrete intuito, voi che mi seguite da un po', sapete già che io prometto una cosa e poi ne faccio un'altra. Avevo promesso che da qua a fine anno avremmo parlato solo di educazione finanziaria, sarà così, ma visto che avevo questa domanda in lista ed è molto on topic con quello che sta succedendo, ho deciso di prenderla su e di sbatterla qui, in mezzo alla settimana. Quindi oggi parliamo di contante e parliamo di evasione. Ho già fatto contenuti di questo tipo sia su YouTube che su Instagram, andateveli a recuperare, basta che cerchiate Economia Polpette e li trovate, e su Instagram fra le altre cose potete anche mandarmi i vocali con le domande come ha fatto Andrea. Poi vi invito sempre sul gruppo di Telegram dove siamo con gli altri polpeters, parliamo giornalmente di varie cose, poi da lì saltano anche fuori argomenti che decido di approfondire nei vari social fra cui appunto Instagram e YouTube che citavo prima. Ed ora rispondiamo alla domanda di Andrea. Se eliminassimo le banconote di grosso taglio, avrebbe un impatto sull'evasione? Ma facciamo anche di più. Se utilizzassimo solo il post o aumentassimo anche solo l'utilizzo del post a discapito del contante, calerebbe l'evasione? Ecco, per rispondere a questa domanda vorrei partire con un esempio. Il noto pizza margherita di balle spaziali, Spaceball...
0: PIZZA MARGHERITA
1: che nella versione originaria in realtà si chiamava PIZZA THE HUT ha una serie di catene di pizzerie e le persone che vanno a mangiare la pizza nelle sue catene hanno solo la possibilità di pagare con i contanti quello che hanno da pagare per il grande piacere di PIZZA MARGHERITA
0: è scorretto
1: per chi paga ma no per chi in gas <ride> Perché Pizza Margherita predilige il contante? Beh, semplicemente perché il contante è più difficile da tracciare e lui nella sua attività di catene di pizze, quando deve andare a dichiarare le sue attività e quindi pagarci anche le tasse su quello che dichiara, andrà a dichiarare da una parte i ricavi che ha fatto, dall'altra i costi che ha sostenuto farà la differenza fra questi due e ci pagherà le tasse sopra, semplificando. Poi vediamo effettivamente un caso in Italia, perché non ci sono solo queste tasse. Se lui riceve solo contante, i ricavi, ecco che, arrivano tutti dal contante. Di conseguenza, lui può dichiarare un po' quello che vuole, perché non c'è nessuno che sta lì a controllare ogni istante in ogni pizzeria di pizza margherita se quel contante che ha ricevuto viene registrato o meno. Se lui ad ogni registrazione di contante ha anche una registrazione di scontrino fiscale ecco che... In quel caso là siamo più sicuri che stia registrando anche dal punto di vista fiscale quella transazione e quella transazione finirà poi tra i suoi ricavi. Però Pizza Margherita non è proprio conosciuto per essere una persona che fa le cose come si dovrebbe. ce va in pozza e fa pezzi. E lui, parte dei contanti che riceve, non li registra. Cosa succede se lui non registra quei contanti? Beh, succede che lui sta evadendo le tasse. E immagino che anche voi sappiate questa cosa. Ma forse non tutti voi sanno quali tasse va a evadere. Se Pizza Margherita avesse la sua catena di pizze in Italia, dovrebbe pagare tre tasse con la sua azienda. La prima tassa che deve pagare è l'imposta di valore aggiunto, quindi l'IVA su ogni pizza che vende. Ovviamente poi, se vi ricordate anche la puntata sull'IVA, per ogni pizza che vende lui ha dei costi, con quei costi acquista cose, quindi va a fare il netto fra il debito di IVA e il credito di IVA. E andrà a pagare la differenza fra questi due. Quindi, in realtà non va a pagare tutta l'IVA che riceve, ne paga in parte. Però, se lui non dichiara di aver effettivamente venduto una pizza, ma intanto la pizza la fa e i soldi se li prende. Non dichiara l'IVA, quell'IVA non viene registrata e non entra nelle casse dello Stato. E la persona che ha comprato quella pizza pensando di aver pagato anche l'IVA E di aver contribuito alle casse dello Stato Ecco che non l'ha fatto Quindi la prima cosa che si evade se non si registra un ricavo è l'IVA La seconda cosa è l'IRAP Che cos'è l'IRAP? L'IRAP è la tassa regionale sulle attività produttive E si paga calcolando il 3,9% Sulla differenza fra i ricavi e i costi per aver generato quei ricavi si chiama in termine tecnico valore netto della produzione. Quindi se Pizza Margherita non batte lo scontrino, prende le cose in contante, non registra la transazione, non registrerà neanche il ricavo, avendo dei costi della produzione, il valore netto della produzione sarà più basso di quello che dovrebbe essere e alla fine della fiera andrà a pagare anche meno IRAP e quindi evaderà pure l'IRAP. Dopo di tutto questo, abbiamo il nostro bel bilancio alla fine dell'anno per vedere quanto è l'utile. Se non ha registrato quella pizza, ecco che quella pizza non sarà sui suoi ricavi e quindi abbasserà anche l'utile. In questo modo pagherà meno tasse sull'utile. Quindi, per ogni pizza che pizza margherita non registra come venduta ma intanto si intasca i contanti cosa succede che evade tre tasse se noi riducessimo il taglio delle banconote come impatterebbe la vita di pizza margherita ma penso che l'impatterebbe poco perché se si passa da tagli da 200 500 euro a 20 50 sempre contante è devi andare in giro con più banconote rispetto a prima Però comunque la relazione che c'è fra la banconota e l'evasione è la stessa, quindi quello che può limitare l'evasione in questo caso è che si riduca l'utilizzo di banconote a discapito dell'utilizzo di carte bancomat, carte di credito, carte di debito, quello che è. Perché questo? Perché se voi pagate con la carta ecco che qualsiasi transazione voi facciate è registrata perché passa direttamente sul suo conto corrente e che lui voglia dichiararlo o meno è lì e quando andrà a dichiarare se dichiara dei valori diversi ci saranno delle discrepanze fra quello che è sul conto corrente e quello che ha dichiarato. e. Saltano campanelli d'allarme, arriva la guardia di finanza e Pizza Margherita deve giustificare perché c'è una differenza. Mentre con il contante, anche lì è possibile effettivamente evidenziare se Pizza Margherita ha evaso qualcosa, ma è molto più complesso... E è molto più difficile appunto anche da trovare essendo molto più complesso quindi un aumento dell'utilizzo del bancomat può ridurre l'evasione ci sono degli studi che ci dicono questo ecco da questo punto di vista non ci sono tantissimi studi in merito purtroppo non abbiamo molti dati su questa questione c'è qualche studio fatto fra la relazione fra la soglia del contante e E l'evasione, e anche lì sono veramente pochi, quello che sappiamo da quei pochi studi fatti da Banca d'Italia, c'è una correlazione di qualche tipo, anche se vanno presi con le pinze, perché abbiamo non tantissimi dati in termini proprio storici di tempo, e quindi c'è una correlazione positiva, però bisogna prenderla come, ok, è un dato interessante non è ancora validante perché ci vogliono molti più studi per verificare questa cosa. Ma già vedendo anche l'esempio con Pizza Margherita, se c'è più contante è più possibile non dichiarare e di conseguenza evadere. Mentre se pagate con le carte è più difficile evadere perché ogni transazione è registrata e non si può cancellare dal sistema, e di conseguenza se è registrata non cancellandola bisogna dichiararla e ci si paga le tasse sopra poi eliminare il contante eliminerebbe l'evasione? no non l'eliminerebbe perché ci sono tantissimi modi di evadere le imprese possono evadere in tanti modi anzi in realtà non è proprio definito evadere ma si chiama eludere, ossia dichiarano le tasse, le pagano ma fanno dei barbatrucchi con la gestione del bilancio che possa essere il magazzino, i fondi riserva, in realtà intendevo i fondi rischi e i fondi salutazione, ma ok, e magheggi con le fatture per evadere e eludere soldi, quindi a prescindere che ci sia contante o meno, l'evasione non si può eliminare a zero, perché modi per evadere o eludere le tasse ce ne sono tanti e possono essere utilizzati anche senza il contante. Certo, il contante aiuta determinati tipi di evasione, in particolare quelli dell'IVA, e non utilizzare... Il contante ma utilizzare degli scambi elettronici riduce questa probabilità e riduce il rischio di evasione. Prima di chiudere vorrei parlare di quanto la limitazione del contante o l'eliminazione del contante però possa effettivamente impattare in generale o comunque sugli illeciti perché effettivamente molto degli illeciti e molto di ciò che è nel mercato nero in senso ampio dalla criminalità organizzata alle cose che non sono propriamente criminalità organizzata, ma sono comunque attività non alla luce del sole, si fondano molto sul contante e tutta questa economia sommersa vive grazie al contante. Se si riducesse il contante, la limitazione alla circolazione del contante o il contante in toto, ecco che si impatterebbe anche quel tipo di economia. Pensiamo a tutto ciò che è fatto dalla criminalità organizzata non passa dai sistemi e devono in qualche modo far rientrare nei sistemi della legalità delle operazioni che vengono fatte in maniera illegale. Tutto il contante generato e scambiato nell'economia parallela generata dalla criminalità organizzata per entrare nel sistema legalizzato deve essere usato per pagare cose effettivamente legali e in quel modo lì quei soldi possono entrare nel sistema. Se il limite del contante non è controllato, ecco che è più facile per tutto il contante in nero rientrare nell'economia pulita. Se invece si mettono dei limiti a questo accesso di contante alle operazioni in contante è più difficile e quindi si cerca in questo modo di mettere il bastone fra le ruote sostanzialmente a chi non opera nella legalità. Se siete interessati alla questione del livello del contante come questo impatti l'evasione, come questo sia nato, perché per come... Vi rimando al video che ho fatto su YouTube e anche dei Reel che ho fatto su Instagram, in merito. Li trovate sempre sui miei profili di Economia Polpette oppure a nome Jacopo Scarabello. Vabbè, comunque li potete trovare online, basta che li cerchiate. E comunque trovate tutti i link sul profilo di Instagram. Se siete interessati invece alla questione post, al fatto che i post costino e tutto l'impatto che hanno e il contante, questo e quell'altro farò in futuro un video in merito su youtube Beate pazienza lo troverete poi lì se questa puntata ve l'ascoltate nel futuro probabilmente quel video c'è già ed è pure vecchio Andrea io spero di aver risposto alla tua domanda e di averti dato dei punti in più sulla questione del dibattito che avevi con i tuoi amici se anche voi come Andrea avete delle domande beh, sapete come contattarmi andate su Instagram mandatemi un vocale io la metto in lista ragazzi noi ci risentiamo per una prossima puntata settimana prossima e torneremo a parlare di educazione finanziaria fino ad allora vi do un grandissimo abbraccio e vi saluto come sempre con un ciao da Jacopo Play for free at LuckyLandSlots.com.
0: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.